0: 15.425. 1.000 euros. 12.723. 1.000 euros. 27.445. 1.000 euros. 6.869, fin de semana contigo. 6.869, fin de semana contigo. 6.869, fin de semana contigo. Número 6.869, premiado con pasar este fin de semana contigo en todas y cada una de las series. Buenos días a todos, pues sí, nos ha tocado la lotería, la lotería de estar con todos vosotros. Pienso yo que en realidad es el premio más gordo de todos, aunque no sea un premio económico. Aquí estamos un sábado más, Ángel Jiménez, Eva Salamanca, que está en la redacción, aunque hoy no ha podido acudir a nuestro estudio, Miguel Cerrada en el control técnico y quien les habla, Nacho Herranz. Lo primero de todo serán unas noticias arrolladoramente positivas. En un ratito, además, entrevistaremos a la coach Marisol Rico, que nos hablará de las emociones. Hablaremos del miedo, de la ira, del amor, ¿eh? de todas las emociones y hablaremos también de lo que es el coaching. Además, nuestro compañero Ángel Jiménez nos hablará de los misterios de la Navidad. Y por último, también repasaremos lo que es la agenda cultural para este fin de semana en toda la Sierra de Madrid. En positivo. El buitre negro vuelve a la Sierra de la Demanda. Después de medio siglo ausente, vuelven los buitres negros a la Sierra de la Demanda, situada entre las provincias de Burgos y La Rioja. El objetivo es crear una colonia de esta especie carroñera. En el municipio de Huerta de Arriba existe un jaulón de aclimatación en el que los buitres permanecen durante meses antes de ser liberados. En los próximos ocho años, la idea es liberar cada año, un mínimo de diez buitres, de manera que se consiga que un número suficiente de ejemplares habiten en esta zona entre Castilla y La Rioja. Este programa de recuperación del buitre negro está englobado dentro del proyecto Monachus, un plan de la organización ecologista Grefa, ...para recuperar esta especie, el buitre negro... ...y también el quebrantahuesos en toda Europa.
1: La NASA descubre el sistema solar más parecido a la Tierra. La agencia espacial estadounidense NASA... ...ha anunciado el descubrimiento de un sistema solar llamado Kepler-90. Se trata de un sistema solar que se compone de 80 planetas... ...como el nuestro y que se agrupan a una distancia similar a los planetas vecinos a la Tierra el descubrimiento se ha llevado a cabo gracias a la tecnología de la NASA y su telescopio Kepler junto a la inteligencia artificial proporcionada en colaboración con el gigante tecnológico Google los investigadores entrenaron a un ordenador con inteligencia artificial para aprender cómo identificar planetas que las lecturas de luz registradas por Kepler a través de un minúsculo cambio en el brillo capturado cuando un planeta pasaba o transistaba frente a una estrella. Estamos un poco más cerca del sueño de conocer el universo. No dejemos de mirar al cielo y ver brillar las estrellas.
0: La asociación Amigos de la Tierra ha puesto en marcha la campaña Se merece un 10, con el objetivo de luchar contra la obsolescencia programada. El objetivo de esta campaña es conseguir la reducción del IVA del 21 al 10%. Al reducir esta carga impositiva se conseguirá fomentar la práctica de la reparación, el alquiler o la, o, la, o la reutilización frente a la compra de productos nuevos. Amigos de la Tierra también propone ampliar el periodo de garantía de 2 a 5 años e incentivar fiscalmente a productos duraderos y reparables. La Unión Europea
1: prohíbe la experimentación con animales con fines cosméticos. La Unión Europea ha tomado una nueva medida para frenar la experimentación con animales. Prohíbe comercializar en el marco de la Unión cualquier producto cosmético que haya sido probado con animales en cualquier parte del mundo. La prohibición afectará a todos los productos cosméticos, incluyendo no solo maquillajes, sino también artículos de aseo y productos de belleza siendo este un acontecimiento histórico que aplica con determinación una visión a escala global para asegurar que el mundo en su conjunto siga este camino. La nueva medida afectará principalmente a países como China en los que la experimentación con animales está a la orden del día. Estamos contentos de poder dar esta noticia. Este gran logro en Europa es el cierre de un capítulo. El futuro de la belleza debe estar libre de crueldad.
0: En los últimos años se está hablando mucho del coaching en España y en el resto de Europa. Se trata de una relación con un profesional que nos ayuda a que consigamos algunos resultados u objetivos en esta vida. El coaching nos permite mejorar nuestro propio rendimiento, aumentar nuestra calidad de vida y nuestra autoestima. Con nosotros tenemos hoy a Marisol Rico Alerani, que es licenciada en Derecho, tiene un Máster en Dirección Financiera, Máster también en Coaching Personal y es experta en Inteligencia Emocional, en Asertividad, en Rupturas Sentimentales y Madre de una Hija Discapacitada. Muy buenos días, Marisol. Hola, buenos
2: días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, Marisol. Mira, te voy a hacer una pregunta que te habrán hecho un sí. millón de veces. ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo y un coach?
2: Sí, es una, una pregunta que suele hacer la gente habitualmente, ¿no? Aparte sí. de que hay como alguna cosilla entre psicólogos y coaches por ahí, Ajá. ¿no? ¿Sí? Pero mira, desde mi entender, ¿vale? Uh -huh. eh, eh, un psicólogo atiende a eh, patologías clínicas. Y un coach eh, ayuda y acompaña a conseguir eh, objetivos, a que subas un nivel más en tu vida, ¿no? Sí. Por ejemplo, la psicología es una terapia que dura muchísimo tiempo. El coach eh, es un proceso ¿vale? que tiene una fecha de principio y una fecha eh, final. Sabes concretado sí. cuando tú empiezas a hacer un proceso a la gente. Uh -huh. Por ejemplo, el coach eh, potencia recursos que el coach ya tiene uh -huh. y el psicólogo pues analiza paso a paso cosas que te han pasado y que tienen que ver con, con, con lo anterior, con el, con tu pasado en la vida. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, otra cosa importante es que el psicólogo eh, pregunta por qué. Los sí. coach siempre preguntamos para qué. ¿Qué más cosas te podría decir? Mira, un psicólogo trabaja desde el pasado. Eh, sí. Los coaches eh, trabajamos de futuro a presente, o sea, vamos, de lo que una persona eh, quiere conseguir, ¿vale? Desde ese futuro donde se ve ya que lo ha conseguido, sí. al presente, que es, que es lo que él tiene que hacer para llegar ahí, ¿no? Uh -huh. eh, eh, los coaches eh, preguntamos mucho para diagnosticar preguntamos 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 pre preguntamos o sea que mm, lo otro es un, para solucionar patologías clínicas uh -huh. yo te diría que es complementario ¿no? un coach tiene que ser honesto y no puede meterse cuando una persona eh, tiene alguna historia de alguna, pues como te he comentado, patología, ¿no? Uh -huh. eh, son complementarios porque eh, puede trabajar el psicólogo y por otro lado el coach puede ir ayudando a que esa persona vaya impulsando y vaya tomando acción, ¿vale? O sea que son dos cosas diferentes, pero pueden ser complementarias.
0: Pueden ser complementarias. Entonces
2: no sé si con eso un poco queda eh, clara la diferencia.
0: Yo creo que sí, que queda bastante bastante clara, pero me surge otra otra duda. Eh, es, ¿Es recomendable para, para una persona eh, pues simultanear una terapia, una psicoterapia con un proceso de coaching?
2: Pues quizá al principio no, ¿vale? Uh -huh. Cuando una persona está con una patología clínica muy importante... Uh -huh. No, primero porque esa persona no va a tener ganas, ¿sabes? Y, uh -huh. y, 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 y tiene que empezar a desmenuzar un poco el por qué está así. Pero a medida que eh, esta persona va saliendo, uh -huh. sí es importante porque el coach, eh, ya te digo, le va a ayudar a tomar impulso otra vez en su vida y a volver a tomar acción, ¿vale? Uh -huh. Que a hacer nuevas cosas. Uh -huh. Y te lo digo por experiencia personal. Vale. O sea, por eso puedo hablar de todo esto, eh, eh, porque tengo experiencia en las dos cosas. ¿no?
0: Por tu propia experiencia, digamos.
2: Personal, sí,
0: Ajá. sí. Perfecto. Eh, tengo, tengo entendido que gracias al coaching, también mmm, hablando de tu experiencia personal, has logrado sí. reinventarte de alguna manera, de sí. hacer tu vida. Sí. Cuéntame, sí. ¿cómo, ¿cómo lo conseguiste?
2: Bueno, pues es lo que te comentaba antes, ¿no? Yo en un momento determinado de mi vida imagino que como a muchas personas, pues caí en una eh, gran depresión, ¿no? Se juntaron sí. un montón de problemas, pues el fallecimiento de mi padre, problemas laborales, sí. eh, con mi hija, temas de salud, y entonces pues caí en, en una profunda depresión, ¿no? Sí. Entonces empecé a ir a un psicólogo, como comentaba antes, y a mitad de esta, cuando ya iba saliendo, ¿no? empecé a darme cuenta de que eh, en mi vida necesitaba cosas diferentes, hacer otras cosas, ¿no? que no fueran los puestos directivos que tenía en el banco. Me di cuenta de que había cantidad de cosas eh, que no me llenaban. ¿no? Y entonces un día, por casualidad, por internet, me apareció el tema del coach. ¿sabes? Y entonces empecé a leer, a leer, a leer y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Sí es cierto que yo en mi vida no siempre mmm, me ha gustado mucho ayudar a los demás, uh -huh. pero con el tema del coaching, además, he aprendido un montón de herramientas que, uh -huh. que hacen que pueda ayudar a otras personas, que es mi foco, y que no pasen por todo lo que yo pasé después de mi depresión, ¿sabes? Y intentar que caigan en esas depresiones tan tremendas cuando estás perdiendo la vida uh -huh. y si has caído, pues luego ayudarte a volver a empezar, ¿no? Y entonces desde ahí descubrí el coaching, empecé a leer sobre él, vi que me interesaba, empecé a aprender sobre inteligencia emocional y ya me metí en este mundo y empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar y hasta ahora sigo estudiando y he aprendido muchísimas cosas y mi vida ha cambiado en general, ha cambiado.
0: Claro, entiendo que mm, ha cambiado tu vida y también has ayudado o estás ayudando ahora mismo a que cambie también la de los demás.
2: Sí, sí, ayudo a muchísimas personas a ser personas diferentes, eh, a sacar todos sus valores, eh, todo, eh, la mayoría de las personas no sabemos en uh -huh. un momento determinado todo lo que tenemos dentro, todas las fortalezas uh -huh. y, y todo lo que so de lo que somos capaces, ¿no? quizá porque desde pequeños te educan de una forma, con unas creencias limitantes y tal entonces cuando tú vas descubriendo no, te vas haciendo un proceso de coaching y vas descubriendo uh -huh. todo el poder y cosas que tienes dentro que ni siquiera sabías, uh -huh. con eso eres capaz de reinventarte, de volver a empezar volver a tener otro trabajo vivir más contento, la verdad es que conseguir la meta que tú te propongas
0: Caray, que... Caray, qué interesante, porque realmente sí. pasaste de tener eh, puestos de responsabilidad dentro del mundo financiero sí. pues al sí. mundo del, del coaching. ¿Cómo, sí. fue, ¿cómo fue esa, esa transición? Que, bueno, pues
2: ah, eh, fue muy despacito. Primero llevaba, hacía las dos cosas, ¿no? Y cuando. Eh, eh, empecé a... Eh, ya tenía todos los títulos y conseguí pues, eh, también ese estudiar PNL... Uh -huh. Pues con más miedo que vergüenza empecé a hacer mis primeros procesos pues por las tardes, uh -huh. ¿sabes? Entonces uh -huh. de repente pues empecé ensayando y sin cobrar uh -huh. y cuando me di cuenta de que podía ayudar a la gente, que la gente iba obteniendo resultados que había un boca a boca, que la gente me empezaba a llamar y me pedía que le hiciera procesos de coaching, pues sí. fue un tema un poco gradual, ¿sabes? Ya, ya. Y bueno, ya, ya te vas sintiendo seguro, porque al principio, ¿no? en cualquier profesión, al principio pasas un poco de miedo, uh -huh. pero luego cuando vas viendo que eres capaz de ayudar y consigues resultados, porque el coaching sobre todo es conseguir resultados, claro. pues al final me lancé y bueno, y aquí estamos.
0: Claro, ahora ya te dedicas profesionalmente al, sí. al coaching.
2: Mentoring, eh, también hago doy charlas y hago varias ah. cositas, training, cositas, ah. pero todo relacionado con lo mismo.
0: Cuéntame, cuéntame un, una cosa, Dime. ¿de qué forma podemos descubrir todo nuestro poder interior?
2: Bueno, pues te comento como comento a, a mis coaches, ¿no? Uh -huh. eh, lo importante eh, es primero hacer una valoración de dónde estás en este momento, ¿no? Eh, con un, en tus principales facetas de la vida, ¿no? Como el trabajo, relaciones personales, dinero, salud todas las áreas fundamentales de tu vida y, y darles una puntuación, ¿no? una cosa tan sencilla como esto que cualquier persona ahora mismo se uh -huh. puede sentar y lo puede hacer, ¿no? Es uh -huh. decir, a ver, en tema profesional, ¿cómo, me, cómo valoro este momento de mi vida? Uh -huh. Por ejemplo, del 0 al 5 Tres, ¿qué grado de satisfacción tengo en esta faceta de trabajo profesional? Por ejemplo, ocho. En el tema de amor, igual, en este momento de mi vida, ¿cómo valoro el amor? ¿Qué grado de satisfacción tengo? Y entonces, a partir de ahí, lo cuento así un poquito porque a lo mejor hay algunas personas que lo pueden hacer sobre la marcha, ¿no?
3: Sí, sí.
2: Y entonces, en las áreas de tu vida en las que tienes menos valoración, te puedes ir poniendo retos pequeñitos, sí, sí. E irlos haciendo y esto va, que te ayuda a ir sacando tu poder interior y cosas que tienes dentro que no sabes que están ahí y te dan ya. motivación y te dan eh, te empiezan a dar otra visión de la vida
0: claro, a medida que vas eh, logrando retos ¿eh?
2: pequeñitos, te empiezas a poner retos pequeñitos entonces vas descubriendo facetas que tú tienes que no sabías que tenías y entonces te va dando satisfacción y esto, por uh -huh. ejemplo, lo puedes hacer cada mes, cada tres meses, ¿no? Y te vuelves a valorar otra vez y a puntuar sí. y vas viendo cómo tus áreas van mejorando, ¿no? Y eso te hace crecer, crecer mucho por dentro y crecer como persona.
0: La verdad es que me parece me parece muy, muy interesante y bueno, pues vamos a intentar y es también. Es
2: facilito para hacerlo, ¿no? Para hacerlo las personas eh, en su casa.
0: Hombre, es como como un juego digamos no sí. que poco a poco pues vas como vas consiguiendo vas alcanzando esos retos ¿eh? sí. y bueno pues ves cómo vas superándote también a ti mismo y aquellas claro. aquellas facetas de tu vida pues que, que hasta ahora pues, eh, pues no funcionaban eh, pues vas viendo que eh, vas mejorando en ese sentido ¿eh? entonces pues bueno Exacto pues es un poco también de automotivación, bueno, o de automotivación. Exacto, y de poder, y te das
2: cuenta que tienes poder tú mismo para cambiar cosas.
0: Claro, exacto, así es. Eh, sí. Quería comentar, quería hablar también un poquito con, contigo, Marisol, pues acerca de las emociones, porque hay algunas que, sí. son, que son básicas, como la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo, mm. la ternura... La seducción. Sí. La seducción sí. he, he leído por ahí que también sería una emoción. No sé si, si es una emoción bueno, o es...
2: Eh, te cuento. Para el tema de las emociones hay un montón de ¿no? estudiosos que ¿sí? se dedican al tema. no ¿sí? Entonces hay gente que te dice que las emociones básicas son seis, como Polekman, no que las ¿sí? cataloga como rabia, el asco, ¿sí? el miedo, la alegría, ¿sí? la tristeza y la sorpresa. Hay ahora una nueva teoría que dicen que las básicas son solamente cuatro. Hay otras teorías que ahora te dicen que son ocho. En fin, sí. hay muchísimas teorías para el tema de las emociones. Uh -huh. eh, yo, si me preguntas a mí, me quedo con Polekman, ¿no? que las emociones primarias son seis. Uh -huh. Y luego hay otras secundarias que puede ser la seducción, uh -huh. como tú dices, que podría ser una, una emoción secundaria.
0: Ah, bueno porque yo lo, la seducción lo entendía más como un comportamiento no una forma de ser más que como una emoción no porque eh, yo entiendo que la alegría la tristeza la rabia el sí. miedo pues son emociones que las puede tener las podemos tener básicas. todo exacto son muy básicas las tenemos sí. todos de hecho pero ya sí. el, el hecho de ser seductor o, o no
2: es, es un que, comportamiento
0: exacto creo que es un comportamiento es más un más
2: comportamiento bien. Pero tú sabes que para gustos los colores, ¿no? Porque sí. de todos estos temas hay muchísimos, ya te digo, muchísimos estudios, pero quizá yo me quedo con con Ekman, ¿no? Que sí. es el más eh, básico que habla de las seis emociones, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, y son las que un poco eh, se trabajan eh, cuando, cuando la gente viene a hacer algún... ¿Sabes? Algo, eh, viene a hacer eh, su como te diría eh, ay, espera que ahora me acabo de, de quedar en blanco su proceso vale
0: entiendo 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 que sería el proceso Ajá. de el proceso de coaching no
2: sí exacto y tú claro. trabajas pues básicamente estas emociones no porque hay gente que viene con muchísimos miedos
0: uh -huh.
2: hay gente yo me acuerdo de un coach que tuve uh -huh. que su objetivo era mmm, eh, tenía muchos ataques de ira, de rabia, uh -huh. y, y le pregunté, ¿cuál es tu objetivo? Y me decía, mi objetivo es quitarme eh, los ataques de ira, ¿no? Y, uh -huh. y se pueden trabajar, se trabajan muy bien las emociones haciendo uh -huh. coaching.
0: Perfecto, perfecto. Porque realmente, eh, precisamente también te quería comentar esto, porque estas emociones, la tristeza, la rabia, sí. el, la ira, parece que son las más eh, las más negativas, pero sí. mm, bueno, primero me gustaría saber cómo se puede trabajar con estas emociones.
2: Pues mira, eh, te, eh, voy a... Eh contar una cosa que la gente se va a quedar un poco alucinada seguramente no sí. pero la emoción que es una respuesta del organismo ante un estímulo no uh
3: -huh.
2: eh, que lleva consigo un cambio eh, fisiológico del cuerpo se trabaja sacando y haciéndola racional
3: uh -huh.
2: y me preguntarás ¿y cómo la haces racional? pues sí. uh -huh. eh, mira eh, hay que medir la intensidad de esa emoción y ¿Sí? eh, enseñar a la gente a que vea lo, que, de qué le sirve lo negativo que produce esa emoción y que vea las cosas positivas que tiene. ¿no? ¿Sí? Y eh, basándonos en las preguntas potentes del coaching, pues va sacando todo esto. Y una forma que yo utilizo, te digo que utilizo muchas veces métodos muy básicos, uh -huh. eh, por si le puede servir a alguien, ¿vale? Sí. Es cuando alguien tiene eh, una emoción muy fuerte, por ejemplo, de miedo o de ira, sí. que ira es una de las emociones eh, que más daño hacen, ¿no? Uh -huh. Que hacen daño a ti y a los demás, es uh -huh. coger un cuaderno pequeñito y un plígrafo, y llevamos siempre. Sí. Cuando tengas un acceso, por ejemplo, de ira o de rabia o un momento de muchísimo miedo, parar y escribir cómo te sientes, qué es lo que sientes, en qué parte de tu cuerpo, lo sí. siento en el estómago, lo siento en la garganta, qué me provoca esto, ¿sabes? Sí. O sea, un cuaderno y un boli, cuando no tienes un coach al sí. lado, sí. te ayuda mucho a racionalizar. Y cuando a una emoción le pones un nombre, uh -huh. baja de intensidad y se calma. Fíjate qué cosa más curiosa.
0: Pues la verdad es También que
2: facilito sí. y para utilizar.
0: Sí, sí. Bueno, incluso podríamos pensar en un nombre, pues, entre comillas, simpático, ¿no? Sí, a ver. No sé, como por ejemplo Paquita, digamos.
2: Bueno, por ejemplo. <risa> por ejemplo. Sí, claro. sí, un nombre simpático, genial, sí. ¿sí?
0: Hombre, te lo te lo comento porque realmente pues hay, hay emociones eh, como por ejemplo pues la rabia o la ira que pasar del estado de esa rabia a esa ira al estado de estar en un cuaderno con un cuaderno y un bolígrafo y ponerse a, a anotar no es no es un poco complicado Marisol
2: es complicado pero hay que trabajarlo es cuestión eh, pues son cosas como dejar de fumar no tienes uh -huh. que crear el hábito uh -huh. Eh, mira, la ira es una emoción que eh, te nubla en la cabeza, ¿no? Es que te pones como un animal, pierdes sí. cualquier tipo de razón y, y haces mucho daño a la gente y te lo haces tú, ¿no? Sí. Eh, no sé si habrás oído hablar alguna vez de eh, cuando tú clavas un clavo en una pared,
3: vale, sí. tú
2: puedes quitar el clavo, pero el agujero se queda, ¿no? Sí. Entonces Ajá. es crear el hábito, el hábito de las personas que tienen ataques de ira, que hay muchísima gente, ¿eh? no te creas tú, porque yo yo he trabajado con muchísimas personas, y eh, que cojan su cuadernito, su bolígrafo, y lo que no tienen que hacer es dejar llevar ese momento hasta el final. Sabes que como lo de la ira es un momento, eh, una emoción que te vas encendiendo, o sea, poco a poco, y explotas, Exacto. pues eh, es que... Eh, 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 crees tu hábito, ¿sabes? De llevarlo ahí cuando tú veas que empiezas con los primeros signos, que suelen ser signos muy pequeñitos, o sea, el ataque de ira empieza primero con la rabia, con un enfado, que te coges con alguien, con la vida, con las cosas, uh -huh. y a partir de ese momento ya sacar tu cuaderno y empezar a, escri a escribir cómo te vas sintiendo.
0: Perfecto, pues yo creo ¿Sabes? que... ¿Sabes? No esperar hasta sí, sí. el final. No, no.
2: Claro, pues... cuando haces un proceso, lo vas trabajando poco a poco, vas analizando eh, por qué, el, para qué sacas la ira, qué otra emoción tiene al lado, qué comportamiento, ¿sabes? Lo haces de uh -huh. otra forma. Pero te estoy dando herramientas pequeñitas para que quizá la gente, si nos escucha, uh -huh. pueda, usar, eh, pueda, pueda usarlas ya, ¿sabes?
0: Sí, sí. No, no, y me parece, me parece muy interesante y creo que seguramente más de, más de uno de nuestros oyentes las va, las va a tener que poner en práctica muy claro, muy pronto. pero
2: que no esperen <risa> al final, o sea, tiene que ser al principio cuando <risa> la primera burbuja empieza a subir, ¿sabes? Y cuando lo haces dos o tres veces vas uh -huh. creando tu hábito y es un cuadernito pequeñito, o sea, un moleskin de estos súper pequeños y un uh -huh. bolígrafo, ¿sabes? Uh -huh. Meterte en el baño si estás trabajando... Eh, parar un momento en el lateral si estás en la carretera, sí. eh, si vas andando, pararte un momento, o sea, pero que es muy bueno, porque luego se te pasa, lo lees todo tu proceso y vas aprendiendo muchas cosas de ti mismo, ¿sabes? Y vas creciendo.
0: Pues bueno, creo que es un consejo un súper consejo valioso para todos nuestros para todos nuestros oyentes la verdad así que espero eso
2: espero a ver si es verdad que
0: lo usen estoy convencido de que muchos seguramente lo, lo, lo van a tener que utilizar ¿la <risa> estoy convencido eh, sí. de, de todas formas eh, una, una pregunta Marisol porque podemos sacar algo bueno de de estas de estas emociones de la rabia del miedo tienen tienen algo positivo para el ser humano
2: a ver, eh, en su momento, eh, sí. por ejemplo, ¿qué te voy a decir del miedo? ¿no? Que sí. del aire hemos hablado.
3: Sí.
2: El miedo eh, forma parte del ser humano, ¿no? desde los primates. ¿no? Sí. Eh, el miedo eh, lo que te lleva en el primer momento no es eh, positivo, pero después el miedo te puede llevar a la acción sí. y eso siempre es positivo. ¿Sabes? Sí, sí. El miedo surge normalmente porque tú te anticipas al futuro y anticiparte al futuro, a lo que va a pasar, a lo que puede ser, sí, eso te crea miedo. Miedo a cosas que todavía no son reales. Entonces, una vez eh, trabajado ese miedo, que el miedo también se puede trabajar, bajando sí, la intensidad y viendo el tipo de miedo que es, sí, el miedo mueve a la acción, ¿sabes? Y sí, eso sí. es positivo también. Sí, sí. O sea, en el momento que estás con el ataque de miedo, no, en ese momento hay que bajar intensidad, ver por dónde viene ese miedo, racionalizarlo también, pero después te va a llevar a la acción porque no vas a querer que pase esa cosa a la que le tienes miedo eh, eh, y te va a hacer actuar. Y todo lo que sea actuar y tomar acción en nuestra vida es positivo.
0: Claro, porque de alguna forma seguramente nos nos va a ayudar pues, a resolver alguno de esos problemas que tenemos.
2: Y conflictos y miedos. Ya te digo, el miedo normalmente o casi siempre es miedo al futuro. Miedo te surge porque tú te estás anticipando al futuro. El miedo suele ser una anticipación. Aunque sea un león, tú no tienes miedo al león. O sea, tú tienes miedo a que el león te puede comer. O sea, te ¿Sí? estás anticipando al futuro. ¿Sí? Y tienes, el primer momento es que te quedas parado y el siguiente momento ya actúas. ¿Qué hago? O voy a por él o salgo corriendo, ¿no? Claro. Te lleva una acción mm, claro. y eso es lo positivo.
0: Claro, bueno, te puede llevar a la acción también de defenderte. Bueno, de defenderte Efectivamente. O de escapar. De defenderte,
2: de escapar, de lo que tú puedas claro. y quieras hacer.
0: Marisol, ¿cómo nos podemos reinventar después de una ruptura sentimental?
2: <risa> Bueno, esta es la pregunta del millón. Sí. <risa> bueno, todos sabemos, ¿no?, Lo, muchos o casi todos pasamos por tema de rupturas. Uh -huh. Lo más importante de, para superar una ruptura es superar el duelo, ¿vale? Pero hay que superar el duelo en todas las partes, ¿no? El duelo tiene varias fases, que son pues, la negación y el aislamiento. Cuando dices esto no me puede estar pasando a mí, no quiero ver a nadie... Uh -huh. Luego tiene la ira, ¿no? Los ataques estos de ira que te provocan. Eh, pasas por las fases de negociación con la otra persona, cuando la quieres convencer de que siga contigo, ¿no? Luego tienes la fase de depresión, que es cuando ya mmm, entras en tu estado depresivo de no puedo hacer nada para salvarla. Uh -huh. Y luego ya terminas aceptando, ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de que empiezas a aceptar la situación, ahí ya puedes empezar a reinventarte y con pequeñas cosas como son uno, hablar de tu situación a la gente
3: uh -huh.
2: dos, hacer o empezar a hacer todas esas pequeñas cosas que todos o la mayoría de personas dejamos de hacer cuando es, estamos con una relación pues porque no nos da tiempo o hacemos otras cosas uh -huh. retomar esas pequeñas eh, cosillas que, que te gustan hacer eh, Tienes que eh, utilizar todos los medios a tu alcance para conocer a personas. Da uh -huh. igual, o sea, cada vez que te propongan un plan, salir, ir, utilizar redes sociales, utilizar todo lo que tengas en tu, eh, eh, a tu mano. Uh -huh. Y sobre todo, no pensar que porque te haya pasado una vez, te va a pasar otra. Y una cosa fundamental para reinventarte es perdonar a esa persona y dejarla marchar.
0: ¿Perdonar, dejarla marchar? y
2: sí, perdonarla interiormente, sí. o sea, yo te perdono, y dejarla marchar. Porque hay veces que nos quedamos con en la cabeza con la idea sí. de que va a volver, de que va a venir, de que es un tal, es un cual. Entonces, lo importante es perdonar a esa persona por sí. lo que haya pasado, lo que haya sucedido, y dejarla marchar y decir adiós con amor, empieza una nueva vida, adiós con amor, pues que esto creo. parece fácil y suena así, pero es es dificilillo, pero se hace,
0: yo creo que sí que se puede, que se puede conseguir, vamos, que se puede, que es algo que se consigue, eso no me cabe Pero la que es un lado.
2: proceso, ¿sabes? Uh -huh. todo esto es un proceso uh -huh. que hay que superar las fases y luego ya empezar de nuevo, ¿no? Y te puedes reinventar perfectamente, igual que con una persona puede volver a empezar con otro trabajo nuevo, sí. con una profesión nueva, una vida nueva, todo eso lo, lo puedes hacer, porque todos tenemos los recursos dentro de volver a empezar.
0: Me llama la atención... Sí, sí, sí. Bueno, me llama la atención lo que lo que has comentado, de que lo, es fundamental pues perdonar, perdonar a, a la otra persona. Sí, Yo creo que también... Sí supongo que también es perdonarse a uno mismo también efectivamente <risa> y bueno Esquidar pues
2: quitar el rencor no muchas veces no porque todos le echamos la culpa a otra persona no en estos momentos o cuando discutes con alguien claro. pero todos uh -huh. tenemos culpa de todo no esto una una relación del tipo que sea no se va a pique por una sola persona somos dos no claro uh -huh. y, y hay que perdonar y te tienes que perdonar a ti mismo por lo que has hecho mal o has dejado de hacer, perdonar a, a, a la otra persona, no quedarte anclada en es un tal, es un cual, uh -huh. y dejar ir, dejar ir a la persona. O sea, mmm, trabajar el desapego ¿no? a esa persona es súper importante porque hasta que tú no te limpias, perdonas, dejas ir, tu uh -huh. corazón y tu cabeza no está preparada para volver a empezar.
0: ¿Sabes? Pues, pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. Y luego
2: sí. las otras cosillas no que tienes, luego pues tienes que salir al mundo, no quedarte encerrado y utilizar todas las herramientas que se presentan en tu vida, de amigos, conocidos, eh, cursos, sabes eh, actividades, senderismo, yo que sé, paddle, todo lo que se te ocurra y uh -huh. cosas que te gusten temas culturales, pues empezar a moverte y, y empezar a conocer a otras personas. Y eso al final te viene muy bien porque te, te hace em, empezar a reinventarte, ¿no? A cambiar. Claro. A buscar sí. otras cosillas tuyas.
0: Efectivamente. Yo creo que es una forma de, de actualizarse, de reinventarse sí. y, y bueno, pues fundamental para ello, pues conocer nuevas personas, nuevos amigos. Sí. sí yo creo que eso es eso es imprescindible desde luego pues sí eh, eh, Marisol tengo entendido que tienes una hija discapacitada de y con que,
2: parálisis cerebral
0: sí y con parálisis cerebral de qué sí. de, de qué manera te ha influido esto en, en tu vida Uf, pues me ha influido muchísimo
2: muchísimo muchísimo eh, al principio eh, fue muy duro uh -huh y es un tema muy duro, vamos, a mí de hecho eh, me, me separé de mi pareja y todo ¿no? uh -huh. pero eh, con el paso del tiempo he aprendido tantas cosas me ha enseñado y me enseña cada día tantas cosas uh -huh. que eh, al final es eh, bueno, todo lo que soy en este momento eh, se lo debo a mi hija Patricia todo lo que me enseña todo lo que aprendo la toda esta lucha para que ella vaya creciendo mejore eh, el que, que no sabe si cada día va a amanecer o no y tú estás fuerte estás con alegría o sea aprendes a vivir en un mundo uh -huh. eh, donde no hay nada estable no uh -huh. Y aprendes y creces y creces y creces y aprendes a ser paciente y paciente. Bueno, luego descubres médicos, terapias y situaciones que no sabías ni que existían, ¿no? Claro. Eh, me ha hecho crecer como persona. Eh, eh, ver cosas en los demás eh, eh, que antes no veía, uh -huh. no sé, a mí me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida y para bien.
0: Bueno, y me y me para me... bien, la y verdad. Me... Y me imagino que te hace aprender día a día cosas nuevas.
2: Todos en fin. los días, todos los días. Y ayudar a otras personas que están en mi misma situación, uh -huh. que a lo mejor eh, han evolucionado menos y conocen menos este mundo, ¿no? Y, y a, aprendes muchísimo. He aprendido, de verdad, mm, muchísimo, muchísimo. Y, y aprendes un amor y a querer de una forma. Uh -huh no sabes, y a valorar pequeños detalles con una intensidad increíble, ¿sabes? Eh, es que, bueno, no, esta es la emoción y la pasión que tengo yo en mi vida con mi hija, ¿no? Y lo que puedo ayudar a otras personas y todo lo que aprendo que que no, creo que no hay palabras en el diccionario para expresarlo, para ¿no?
0: poderlo Para poderlo describir.
2: Ahora eso sí, no voy a poner todo happy flower. O sea, uh -huh. ha, ha habido momentos muy, muy duros. lo sigue habiendo, ¿no?
0: Me lo imagino.
2: Eh, pero hay que aceptar, aceptar, eh, luchar, nunca darte por vencido, uh -huh. ¿sabes? Y no uh -huh. quedarte atrincherado en la emoción del miedo o en la emoción de la tristeza, ¿no? Uh -huh. eh, cada día es un nuevo día y hay que volver a empezar y buscar recursos tuyos, de tu hija. Eh, tiene un trabajo, ¿no? Pero, uh -huh. pero vamos, no es todo alegría, pero sí aporta muchísimo a la vida, muchísimo. He aprendido un montón.
0: Perfecto, Marisol. Estoy convencido de que para muchos de nuestros oyentes, para muchos de nosotros, el principal objetivo en esta vida es llegar a ser feliz. Yo no sé si tú nos podrías dar algunas pequeñas pildoritas para poder llegar a ser feliz, para ser un poquito más felices, por un ejemplo, este hmm. fin de semana.
2: A ver, yo... Eh, consejos te doy que para mí no tengo. No, yo te puedo decir que... Eh, Cosillas uh -huh. que a mí me funcionan, ¿vale? Y yo uh -huh. comparto con vosotros y a, y a ver si a vosotros os funciona, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me funciona mucho agradecer, uh -huh. dar las gracias eh, todos los días, cuando me levanto, cuando me acuesto, a todas las cosas que tengo en mi vida y a todas las cosas buenas, que me pasan en la vida O sea, el dar gracias a las personas A todo lo que me pasa uh -huh. A mí eso me, me carga eh, De energía
0: ¿sabes? A mí, a mí que Porque que incluso hay cosas uh -huh. malas
2: Que te pasan que al final son cosas buenas También uh -huh. Entonces agradecer, dar las gracias Cuando te levantas y cuando te acuestas A eh, mí me ayuda uh -huh. eh, Lo que hablábamos antes Aceptar Aceptar tu vida Aceptar las situaciones que tienes en cada momento. Uh -huh. Aceptar los problemas. Que aceptar no quiere decir que te vayas a quedar eh, cruzado de brazos en un rincón.
0: Y sin hacer tienes
2: nada. Ha... Sin hacer nada. Claro. No. Vas a actuar. Pero tienes que aceptar. O sea, esto es lo que hay. Esto es lo que hay en este momento. ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? Pero esto es lo que hay. Lo acepto. Lo acepto. Y cuando tú aceptas, te quitas muchísima carga emocional. Sí. Eh, por ejemplo, el famoso aquí y ahora, vivir en el aquí y en el ahora.
3: Sí.
2: O sea, el futuro da miedo, te trae miedos, el pasado te trae angustias. Intentar centrarte cuando estás, en... deberíamos hacerlo todos los días, ¿no? Pero quizá en los momentos en los que estás más bajo o tienes más problemas o tienes momentos complicados, pararte y decir, ahora dónde estoy? sentado, ¿qué estoy haciendo? comiendo, caminando, escribiendo, trabajando. Pensar en el aquí y ahora te relaja mucho y te quita angustia de pasados y miedos de futuros. Eso lo utilizo, ¿no? Yo, y me da también muchísima tranquilidad. Eh, por ejemplo, aprender a decir no. Pues Eso sí. te hace un poquito más feliz.
0: Y esto y esto es a veces un poquito complicado, un poquito difícil, ¿eh?
2: Es Marisol. muy difícil de aprender, pero una vez lo aprendes, mm. vamos, es una píldora de la felicidad. O sea, cuando la gente te dice cosas y tú aprendes a decir que no,
3: Eres capaz sabes de que decirlo. te
2: valoras que te valoras y, y aprendes a, a decir lo que yo quiero hacer o lo que no. Y te dices no, tú no sabes la felicidad que te da. Mm -hmm. eh, ¿Qué más? Pues te estoy diciendo los que a mí, por ejemplo, ahí ¿sabes? Eh, cuando te ves con mala cara de repente sonreír cambia uh -huh. tu estado de ánimo una simple cosa como sonreír sabes o echar los hombros hacia atrás cambia tu estado de ánimo y te hace ser más feliz y luego y para terminar porque tengo mis pildorillas tengo muchas <risa> pero por ejemplo lo que comentábamos antes del de pequeño reto que uh -huh. eh, tener siempre un pequeño reto que te haga eh, salir de tu zona de comodidad o de la zona que tú conoces.
0: De la zona de comodidad.
2: Pequeños confort. retos que te pongas, ¿sabes? Uh -huh. Eso eh, que te voy a decir yo: la gente que fuma quitarse un cigarro, ir un día más al gimnasio, caminar un poco más, uh -huh. hablar con personas pues que hace tiempo que no hablas, eh, yo qué sé, ponerte retos todos los días pequeñitos, uh -huh. pequeñitos que te hagan cambiar esta zona de comodidad pachona. Que tenemos todos, ¿no? porque cuando has hecho esos retitos uh -huh. te sientes muy muy bien, entonces yo creo que con estas cosillas que son súper fáciles y que también las puede aplicar todo el mundo, uh -huh. eh, quieras que no, vas creando un hábito, ya sabéis que se crea un hábito con 21 días, vas creando hábito y te cambia, te cambia tu forma de ver la vida y, y eres un poquito más feliz.
0: Pues Marisol, yo estoy convencido de que estas píldoras, con estas píldoras, desde luego has conseguido trasladarnos a nosotros, a todos nosotros, pues a un estado de felicidad. Y seguro que también sí. pues, has ayudado y vas a ayudar también a que muchos de nuestros oyentes comiencen con muy buen pie este fin de semana.
2: Eso espero y que, no sea, y que se acuerden siempre de agradecer y que es súper importante dar las gracias.
0: Pues sí, yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Marisol. Mm. Pues muchísimas gracias por...
2: Pues nada, Nacho, estar muchísimas gracias por haberme entrevistado y espero haber he podido colaborar con vosotros y mm -hmm. con toda la gente que, que os está escuchando a hacer su vida un poquito. Mejor.
0: un poquito un poquito sí, he más. he
2: conseguido eso, ya, estoy feliz. <ríe>
0: pues yo lo que recomiendo también a nuestros oyentes es que busquen, que busquen por internet, por ejemplo, que pongan Marisol sí. Rico Alerani, y que, Alerani bueno, pues, sí. y que y que bueno, pues que que lean lo que lo que se encuentren por ahí.
2: Que busquen y si me quieren mandar algún mail o quieren consultarme alguna cosilla o cualquier cosa, pues, pues ya está, que se pongan en contacto conmigo, que yo siempre ayudo y intento colaborar con todo el
0: mundo. Perfecto, pues Marisol, muchas gracias por, por atendernos, por estar aquí en Onda Pedriza. Un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo. Seguimos aquí en el 107.3 de tu FM, Onda Pedriza, la radio pública de Manzanares el Real. Pues estamos a, a punto de empezar a celebrar lo que se llaman las Navidades, en concreto mañana es Nochebuena, pasado es Navidad. Y bueno, pues nuestro compañero Ángel Jiménez, eh, bueno, pues aparte de ser un periodista muy experimentado, pues es un experto en el mundo del misterio, de hecho pues ha escrito el libro Crónicas de la España Misteriosa, que lo podéis encontrar en cualquier establecimiento. Ángel, coméntanos algo de ese libro. Hola, bueno, Nacho, el,
1: es un libro en, que te hace pues un, como una especie de, de, de guía, un libro guía uh -huh. que te hace recorrer pues casi toda España ¿no? uh -huh. en busca de misterios, leyendas y casos reales que han pasado y que siguen pasando.
0: Bueno, pero realmente tú también conoces muy bien pues eh, todos los misterios que hay con respecto a lo que es la Navidad.
3: Uh -huh. Bueno, vamos a
0: hacer, <risa> eh, sí, sí,
1: se ha investigado un poco por encima. Porque realmente, lo que si uno coge la Biblia y se pone a leerla o a estudiarla, sí. se va a dar cuenta de muchísimas cosas. Bueno, la persona que se dedica a la investigación, de un plan de misterio,
0: sí.
1: ve lo que dice la Biblia. Pero, sí. ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Y qué es lo que hay detrás, Ángel? Pues, si hablamos, y es que hablamos con el tema de la Navidad, eh, hablaremos del eh, origen de la Navidad. Sí. ¿De dónde viene la Navidad normalmente, no? Y en primer lugar, Nacho, tenemos que saber y entender y aceptar que la Navidad no tiene su origen del cristianismo. Uh
0: -huh. Tiene su origen. Puro
1: y tal como estoy, te estoy contando. Uh -huh. Entonces, sino que el pagan, es paganismo. Uh -huh. Y de, incluso viene de Babilonia. Uh -huh. Babilonia. Y es de los años 2600 a.C., más o menos. ¿Vale? Y la historia del árbol de Navidad también tiene su, su historia un poco pagana, uh -huh. realmente, ¿no? La historia de la que aquel entonces existió una reina uh -huh. llamada Semiramis, y en cuyo vientre crecía su hijo Tamuz, que según aquella religión habría concebido virginalmente.
0: Estamos hablando del árbol de Navidad, que, sí. que yo siempre había pensado que tenía su origen en los Estados Unidos. No. Eh. Sigo
1: contando, que hay mucho más, ¿no?
0: Pues, pues aquel hijo que tuvo Seramis
1: eh, Era en la encarnación del dios o sea, Ra para los egipcios Y Bal para los la cultura de los caldeos uh
3: -huh.
1: Y su alumbramiento Se celebraba con fiestas
3: uh -huh.
1: Y en particular Se adornaban árboles Con cerezas rojas uh -huh. Y boras brillantes Que representaban al dios Sol uh -huh. La costumbre del árbol Nacho surgió de una creencia babilónica uh -huh. y de hecho decía que Similamis, la madre de Tamuz, afirmó que durante una noche un árbol verde se desarrolló de un tronco muerto uh
3: -huh.
1: y el tronco supuestamente representaba a su esposo muerto que era Nirob y el árbol de pino el árbol de pino, que es que todo el mundo ponemos en la, en la en Navidad, que es el, el pino la, o el abeto, uh -huh. llegó a ser el símbolo que Nirob, el marido, que había revivido en la persona de Tamuz. Uh -huh. De ahí viene la historia, la historia del árbol de Navidad.
0: Qué interesante, realmente. Y bueno, y realmente, los orígenes de estas fiestas, eh, ¿cuáles serían, Ángel? los, los orígenes, orígenes de estas fiestas de Navidad efectivamente eh, viene toda la zona de la Babilonia y Roma uh -huh. todo ¿no? Eh, no cabe duda
1: Nacho que el paganismo de Babilonia trascendió las fronteras se pues, asentó con mucha fuerza en el y del imperio romano uh
3: -huh.
1: y es ahí justo donde se celebra el día 25 de diciembre como el festival de invierno uh -huh. ojo que estaban haciendo era conmemorar el alumnamiento de Tamuz, es decir, Saturno para los romanos, el Dios Sol Encarnado sí. de ahí venía el tema de la festividad del 25 de diciembre, pero esta festividad iba acompañada de desenfrenos uh -huh. no se imaginaba hasta qué altura se podía llegar y una gran inclinación hacia el valor eh, amistoso se valoraba mucho la amistad ¿no? también. lo cual se mostraba con intercambios de regalos uh -huh. y presentes para aquellas fechas. También surgió, Nacho, la costumbre de adornar las puertas de, ca de, de cada casa, con corona de flores, hojas verdes y, por cierto, la uh -huh. práctica de adornar un árbol con frutas y decorativos alusivos al dios Sol. Uh
3: -huh.
1: Por eso en las casas de hoy en día, muchas veces las puertas de la, de la entrada, te pone el, la corona de florecidas con las campanitas uh -huh. o con el, la estrella de, de Belén, que luego uh -huh. vamos a hablar del tema ese, que también sí. tiene su historia.
0: Te quería preguntar también sobre la estrella de Belén, precisamente, porque, porque bueno, pues efectivamente tiene su vamos historia. A, vamos a
1: sí. contar la historia porque la estrella de Belén, realmente la estrella auténtica de Belén, no es la que ponemos en el árbol de Navidad, uh -huh. que es la estrella de cinco puntas. Ojito, uh -huh. porque estamos metiendo la pata, ahí como investigador el misterio estamos metiendo mucho a ver la pata, y la gente no lo sabe, la estrella auténtica de Navidad es una estrella de ocho puntas, que es la, la estrella, se puede decir, cristiana, ¿no? Uh -huh. Como cuenta la iglesia. Pero si ponemos una estrella, la contraria, que es la de cinco puntas,
3: uh -huh.
1: estamos simbolizando al demonio. Es decir, las cinco puntas, uh -huh. el, el, lo que es en la cabeza con los cuernos sí, del de sí. macho cabrío. Con lo cual, esa estrella no se puede poner ahí. Hay que poner la estrella de ocho puntas En la iglesia, yo os comento porque eh, Yo vivo, vivo en Guadarrama En la puerta de la iglesia de Guadarrama uh -huh. Han puesto la estrella de Belén en uh -huh. grande Y con la estrella de ocho puntas uh -huh. Pero aquí En un bar de aquí, de Manzanares Real uh -huh. Hay esta estrella de Belén puesta Y la han puesto de cinco puntas uh -huh. Ojito, porque la estrella de cinco puntas No es la auténtica estrella de Belén uh -huh. eh, Que simboliza a, a que es el cristianismo realmente
0: y es curioso porque yo creo que es la estrella más frecuente. Sí, sí. Y de hecho,
1: Nacho, los Reyes Magos dicen que siguieron a la Estrella de Belén. Uh -huh. Pero ¿quién eran los Reyes Magos realmente?
0: Eso ¿No? te iba a preguntar, eso te iba a comentar también. ¿Quién era, ¿Quiénes son esos Reyes Magos? Porque... Por, por lo
1: visto, esos Reyes Magos eh, no eran Reyes Magos como tal. Uh -huh. Sino se decían que eran eh, astrólogos. O hechiceros uh -huh. Esa estrella que dicen Que guió a Belén
3: uh -huh.
1: eh, Entre comillas uh -huh. Luego lo, lo explica por qué um, A los reyes Magos eh, Realmente esa estrella No, no les llegó hacia Belén Sino les llegó hacia Jerusalén uh -huh. Con lo cual tuvieron que llegar tarde Al momento cuando Supuestamente el niño Jesús nació uh -huh. Tuvieron que llegar Días
0: después porque uh -huh. Geus a Abelén, hay una buena distancia Perfecto Ángel eh, Pues muchas gracias por, por Hacernos estos comentarios acerca de la Navidad, si te parece Vamos a dar paso a la agenda cultural Pues está claro que mañana es un día muy especial porque es el día de Nochebuena, pero vamos a, vamos a ver qué es lo que tenemos durante todo este fin de semana para poder disfrutar. Bueno, creo que durante todo este fin de semana y un poquito más allá. Ángel, coméntame, ¿qué me recomiendas para, para este fin de...
1: Pues Nacho, te recomiendo acercarnos a, a ver el Belén, Viviento de, el Belén, Belén Viviente de Vuitero Lozoya, Ajá. que celebra su nueva edición... ...de su famoso Belén, viviente, declarado de fiesta de interés mm. turístico... Mm. ...ojo... ...y cientos de personas dan vida a este nacimiento... ...que se ha convertido en un clásico de la Sierra Norte de Madrid... ...y que recibe miles de visitantes cada año... Mm. ...las fechas para visitar este, este lugar, este Belén... ...pues, se de Belén, viviente de la de ...es en el, este año, en el 2017... ...y
0: son las fechas 16, 17, 23 y 30 de diciembre... Por cierto, por cierto, Ángel, antes antes de que sigas, el fin de semana pasado fue el Belén viviente de Manzanares El Real y creo yo que hay que, hay que felicitar a todos los que participaron en el este Belén. Y a nuestro compañero Miguel. A nuestro que estuvo Miguel. Ahí, que a estuvo nuestro... ahí dando el callo. Exacto, así es. Porque participaron más de 200 personas uh -huh. y realmente fue espectacular, tanto el espectáculo también de imágenes, de sonido eh, y bueno, pues todo lo que fue el Belén. Realmente fue espectacular, aparte de un gran trabajo que ha durado muchos meses y que 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 bueno pues que muchos eh, muchos habitantes de Manzanares el Real pues han ocupado muchas horas en, en realizarlo.
1: Y además, hay que decir también, eh, Nacho, que hay dos representaciones cada mm. día aquí en Buitrago. Es decir, ah. a las seis y media de la tarde y mm -hmm. a las ocho y media. Y el número máximo de visitas por función es de 2100.
3: Ajá. Mm -hmm
1: vale Ya pasamos a otro sitio Es ¿Sí? decir, al cine Porque el cine también gusta Sobre todo con las palomitas uh -huh.
0: Pues coméntame ¿Y qué películas Ángel. hay que ver? Pues ¿Ese? mira,
1: hoy en día uh -huh. La más vista y la que más recomiendo yo Porque soy un friki Igual que nuestro compañero Miguel <risa> Es la última de La Guerra de las Gracias Que está pegando caña uh -huh. Hay algunas que algunos Que dicen que no les gusta Que esta vez no la han visto bien pero hay muchas opiniones también diciendo que está muy bien conseguida esta vez esta, esta, esta entrega, ¿no? Pues para los, los seguidores de Star Wars, decirles que el universo de la famosa saga ha llegado ya a Madrid en forma de exposición. Es decir, la Star Wars, nuestra, la muestra al público, la mayor colección privada que existe en España sobre estas películas galácticas en la muestra se puede contemplar réplicas muchas tamaño real uh -huh. de objetos como un droide de combate original a los bustos de Darth Vader, Han Solo, Boba Fett, C3PO uh -huh. y R2D2, y a través de dioramas, los sistemas vivirán una experiencia única, trasladándose al planeta de los dos soles y encontraros en Nacho. Con sus personajes favoritos. ¿Mm? Ojo, que es muy interesante. ¿Y dónde está esto? En el, palacio, en el Palacio en el de los Deportes de Madrid. Cuesta la entrada 8 euros. Y es de lunes a jueves. Y por cierto, los horarios de 10 a 2 y de 4 a 8 y media.
0: Muy bien, Ángel. Y coméntame, porque creo que el miércoles hay algo en el Escorial. ¿O en San Lorenzo del Escorial? Sí, eh, ahí, pues la...
1: Eh, es, hay otro tipo de eventos como es el, el uh -huh. famoso Belén también, que hay un Belén también bastante interesante allí en Escorial sí. y hay una obra de teatro
3: uh
1: -huh. o mejor dicho algo sobre el tema de la danza uh -huh. de una mujer que es muy conocida y muy buena por uh -huh. cierto, que es muy buena por cierto y que debemos de visitar, visitarla porque es muy interesante Art, eh, es, es el auditorio de San Lorenzo del Escorial Y presenta el estreno España de Electric Y por cierto, es nuevo espectáculo de danza electrocreado Y coreografiado por Blanca Lee ¿Mm? Una persona, una chica que es bueno, interpreta por su compañía Este espectáculo, que forma parte de la programación del festival de Navidad Estará en la única función el miércoles 27 de diciembre Es decir, que ya ha pasado, pero parece ser Uh -huh. Que lo vuelvan, vamos, bueno, pasa, no pasa Que va a ser el 23 de diciembre, uh -huh. pero según cuentan, que es posible que lo puedan alargar más ah. hasta el día
0: 30 ah, de este perfecto. mes para que pues tengan
1: más, más entrada la gente y puedan ver este, este gran espectáculo de esta, de esta mujer.
0: Ojalá, ojalá que, que lo consigan. Yo creo que sí, sí seguro que sí. Yo, yo soy sí. el primero que voy a ir a verlo, ¿eh? ¿Sí? sí Sí, segurísimo, ¿eh? uh -huh. Pues habrá que, habrá que acercarse por ahí, por el sí. Auditorio de San Lorenzo de, de Escorial, del Escorial, ¿verdad?
1: Efectivamente, es un... Vamos, eh, yo seguro que voy fijo, eh, mm -hmm. ya te aseguro Yo mm -hmm. te digo que es un... Yo algo así no me puedo, no me puedo perder Luego, eh, pasamos al, al tiempo, ¿vale? Ajá. Para que sí. la gente sepa realmente qué tiempo va a hacer esta, esta fin de semana En de los Zoya, si vais a ver Belén, el sábado, es decir, hoy, mm -hmm. hoy eh, la máxima será entre 11 de máxima, de, 11, 11 de máxima con mucho sol. ¿Y la mínima? Y la mínima va a ser de 3 grados bajo cero. Es decir, bueno. mucho frío. <risa> y para el domingo, en buitrago es decir, para mañana, la máxima de 10 va a ser también mucho sol. Uh -huh. Pero para la noche, la mínima va a ser de 2 bajo cero, con más frío. Es decir, uh -huh. tiempo claro
0: y frío. ¿Y en el resto de la sierra? Eh, en Madrid, ¿eh? por
1: ejemplo, si, a, si vais a ir uh -huh. a Madrid, a lo que uh -huh. es el, a visitar el, la exposición de Star Wars, el sábado eh, la máxima será 13 grados, uh -huh. soleado todo el día, y luego por la noche hará 0 de grados de mínima, es decir, claro uh -huh. y frío. ¿Y lluvias vamos a tener? Nada, no, va a estar durante no, bueno. el despejado, pero eso sí, abrigados amigos, porque va a hacer mucha rasca.
0: Perfecto, muy bien Ángel. Mañana esperemos que no os atragantéis con esos polvorones, esos roscones de navidad, esos turrones. Esperemos que bueno que, que si os atragantéis, que si os atragantáis pues que sea lo justo, ¿eh? pero que bueno pues que tampoco tampoco os paséis. Ya sabéis que hay que cuidarse en esta en esta vida. Que aprovechéis eh, lo que son estas fiestas, que disfrutéis muchísimo, que tengáis una feliz noche buena ...una feliz Navidad... ...y ya sabéis que estamos siempre contigo... ...en nuestro correo electrónico... ...que es fdscontigo... Arroba, .es. ...podéis sintonizarnos también... ...en ondapedriza.com... ...la emisora pública... ...la radio municipal de Manzanares... ...el Real, el 107.3... ...nos podéis sintonizar también... ...en www.viajerosibéricos.es... ...y bueno pues... ...os deseamos lo mejor... ...para estas fiestas... Y nos despedimos ya de todos vosotros Estaremos de nuevo contigo El próximo sábado A partir de las 12 del mediodía En tu sintonía favorita En el 107.3 de la FM Y feliz nochebuena Y feliz día de Navidad Exacto, feliz nochebuena Para ti Nacho y para todos Para todos, para todos nuestros oyentes Ya sabéis que estamos siempre Siempre estamos contigo